0: Un membre d'une Première Nation devient premier ministre d'une province. Pour analyser la victoire de Wab Knu, on rejoint à Winnipeg Robert falcon Wallett. Identité de genre dans les écoles, la Saskatchewan veut utiliser la clause non On fait le point avec le ministre de la Justice du Canada, Arif Virani. Et le sous-gouverneur de la Banque du Canada reproche aux entreprises d'avoir alimenté l'inflation en gonflant leurs prix pendant la pandémie. Le sénateur et économiste Clément Gignac est avec nous. Bonsoir mesdames, messieurs. On commence ce soir avec cette élection historique au Manitoba. Le néo-démocrate Wab Kinou est devenu hier soir le premier membre d'une première nation à prendre la tête d'une province canadienne. Wab Kinou a remporté les élections dans une province où les Autochtones représentent 18 de la population. La leader des conservateurs, Heather Stephenson, a annoncé sa démission en soirée. Le premier ministre est désigné, lui, a rappelé que la santé sera sa priorité.
1: Guérir le système de santé sera une de nos priorités, euh, le plus grand. Et puis, euh, à chaque jour, euh, nous travaillerons comme votre prochain gouvernement, pour améliorer le système de santé. Et puis, tout ce qu'on veut accomplir dans le système de santé, ça commence avec embaucher plus d'infirmières, plus de médecins. Alors, on commencerait euh, là.
0: Réaction du côté d'Ottawa. Le premier ministre Justin Trudeau a salué l'élection de Wab On l'écoute. Je veux commencer en euh, félicitant euh, Wab Kanu euh, pour son élection avec le NPD euh, du Manitoba hier soir. Euh, Ça va être une occasion pour nous de travailler avec un autre euh, premier ministre progressiste à travers le pays. Euh, On va pouvoir travailler ensemble évidemment sur l'abordabilité, le coût de la vie, le logement, la réconciliation et bien des enjeux importants. Je poursuis avec Robert Falcon-Ouellet, candidat défait du Parti libéral dans cette élection au Manitoba, ancien député de la Chambre des communes et professeur à l'université d'Ottawa. Bonsoir, M. Ouellet.
2: Merci, bonjour.
0: Vous êtes d'origine cri et métisse. Je vous demanderai d'abord à quel point cette élection historique au Manitoba, c'est un moment important pour le Canada.
2: Mais je pense que tous les euh, tout le monde est très fier, évidemment, tout le monde est reconnaissant. C'est un moment qui, euh, qui est longtemps euh, pour arriver. Des euh, autochtones, ils ont reçu le vote en 1960. Alors ça a fait même dans la vie de mon père. Euh, euh, dans sa vie vivante qui n'avait pas le droit de voter, euh, quasiment 100 ans après les, euh, les esclaves noirs de l'États-Unis avaient reçu le droit de vote aux États-Unis. Alors, c'est quelque chose d'important qu'on est premier ministre au Manitoba et tous les Autochtones aussi sont très fiers de ça, je crois, aujourd'hui. Euh, mais je dois dire aussi, l'élection c'était difficile et ardue Uh, c'était vraiment corsé entre les conservateurs et l'NDP, uh, une cause de, un peu de passé de, de, de premier ministre Wab Kenu uh, de Manitoba uh, parce qu'il avait des antécédents uh, judiciaires uh, assez lourds et uh, si uh, le monde a vraiment critiqué le conservateur d'une façon uh, extrême, je dois dire uh, sur tous les niveaux, euh, même j'étais sur les portes, j'ai entendu des commentaires ouais. euh, euh envers la premier ministre ancienne, Heather Stephenson, conservatrice, euh, et des fois ça, ça m'a laissé la bouche ouverte, là, qu'est-ce que le monde disait, mm. euh, mais je dois dire, même si l'élection s'est cursée, le, le monde, ils ont sorti pour aller voter. Le vote conservateur est resté quand même stable euh, comparativement avec l'élection précédente. Euh, même ils ont augmenté le niveau de, de monde qu'ils ont participé pour eux autres. Et les, les NDP ont augmenté énormément. Euh, et les libéraux, on a descendu pas mal euh, dans, dans nos, nos intentions de vote. Ouais. Euh, sauf pour moi et quelques autres personnes, mais euh, c'était une soirée difficile pour les libéraux, mais pour voir que nous, sur le long terme, ça va poser plein de problèmes, euh, parce que dans quatre ans, il doit retourner pour aller voir les voteurs et on voit que ouais. les conservateurs, ils n'aiment pas euh, de tout. Euh, ils, et ça va être vraiment corsé pendant les prochaines quatre années, euh, je
0: pense. Ben, Et justement, ils
2: vont retourner. Oui.
0: Bon, en attendant, ça demeure une élection qui est historique au Manitoba. Oui. On peut penser que le premier ministre euh, Wab Kinew va devoir composer avec de grandes attentes de la part des autochtones dans votre province. Quel va être son plus gros défi, selon vous
2: Uh, la recherche uh, des fouilles dans le dépotoir avec les femmes assassinées et disparues, ça mm-hmm. coûte à peu près 184 millions de dollars. Ils ont besoin de l'aide de la gouvernement fédéral. Um, il a promis qu'il va faire, les familles autochtones attendent qu'il va faire uh, et pas attendre longtemps, il veut que ça commence uh, quasiment tout de suite. Uh, et s'il ne fait pas ou il commence à dire... Euh, il a un petit peu de qu'est-ce qu'il a dit, qu'il va faire. Il va avoir des grands problèmes avec les activistes. Activistes. Oui. Alors même si c'est un premier ministre autochtone, les euh, autres, euh, ils, quand tu dis quelque chose, ils te tiennent à ton parole. Alors il va devrait rentrer ou trouver une façon de rentrer, euh, remplir ses promesses et ses obligations qu'il a faites. Ouais, pour. Euh, et ça coûte et juste pour mettre ça en perspective, le coût. Pour le Manitoba, 184 millions de dollars, imagine si c'était au Québec. C'est quasiment, euh, si comme le Québec euh, est obligé de dépenser 1 million de dollars euh, pour les foyers dans les droits Alors, c'est un énorme coût pour notre société, notre province ici, euh, qui n'est pas mince et qui en droit s'endetter ou trouver les fonds de la fédérale pour l'affaire.
0: Oui, euh, malgré tout, euh, le premier ministre désigné nous a mentionné son intention d'aller de l'avant avec ses fouilles. Euh, Monsieur Kinou a aussi beaucoup misé euh, sur la santé pour convaincre les électeurs du Manitoba. À quel point la tâche, ça s'annonce difficile euh, dans la province au niveau de la santé?
2: Oui, mais c'est énorme. Parce qu'il a annoncé qu'il va construire euh, trois, euh, quatre euh, nouveaux urgences à travers la ville euh, et même dans les rondes, zones rurales. Le problème, c'est on n'est pas de personnel. Euh, depuis 30 ans, les gouvernements euh, conservatrice et NDP, ici au Manitoba, ils ont coupé. Et maintenant, lui doit essayer de repérer les dégâts. Il fait des grosses promesses. Euh, moi, j'ai fait beaucoup de porte à porte et euh, le monde était vraiment, vraiment choqué avec le Parti conservateur euh, à les portes. Euh, alors, c'est pour ça qu'ils ont allé voter et c'était euh, le système de santé qui était sous les lèvres de plusieurs personnes euh, quand j'ai parlé avec et il y avait des histoires d'attendre une urgence pendant 20 heures ouais. ou d'avoir un proche qui est décédé à cause des manques de suivi par le système médical parce que les médecins ou des infirmières et d'autres personnels de, de première ligne sont pas là euh, ils sont euh, brûlés quasiment, alors il y a des gros gros problèmes ici et ouais. j'imagine c'est comme ça à travers le Canada, mais ici au Manitoba, on est, ça semble, on a beaucoup beaucoup de ouais, problèmes. On,
0: on comprend que les attentes sont très <rire> élevées en matière de santé euh, au Manitoba. En, ad, en terminant, euh, M. Ouellet, euh, pour ce qui est de vous justement, vous vous êtes présenté dans la circonscription de Windsor Park et Southdale pour les libéraux. Oui. Euh, est-ce que vous avez l'intention de continuer en politique, vous qui avez été député euh, fédéral ici à Ottawa?
2: Mais je suis prof à l'Université d'Ottawa, alors j'ai l'intention d'enseigner enseigner mes étudiants euh, là-bas. Mais je dois dire... Euh, euh, et sur l'élève aussi des plusieurs personnes à nouveaux fédérale, j'ai entendu le mot Trudeau. Euh, et plusieurs disaient, euh, j'aime pas trop d'autres, je ne vote pas pour vous autres. Et même si j'ai expliqué, nous sommes des partis provinciaux et c'est, c'est ça, les partis fédéraux, ils ne comprenaient pas, ils ne se semblent pas vouloir comprendre. Ils étaient vraiment choqués et même si les questions sur les conservateurs au niveau fédéral et provincial se soulevaient, ils comprenaient qu'ils avait quand même, c'était un peu différent. Euh, alors, le Parti libéral va avoir des gros problèmes ici dans l'Ouest, ça va être extrêmement difficile. Euh, moi, j'étais dans le comté de Dan Vandal, le ministre des Affaires de le Nord, euh, ministre libéral ici au Manitoba, et je dois dire euh, qu'on en perd le siège euh, ici, River Heights, qui était le château fort des libéraux depuis mm-hmm. deux décennies. Euh, ça annonce, ça va être vraiment, vraiment corsé. Euh, et je ne sais pas qu'est-ce que les libéraux Ottawa va faire, euh, mais ça semble être assez clair à moi quand j'étais sur les portes.
0: Ouais, donc vous avez senti ça en faisant votre porte à porte que <rire> les libéraux fédéraux finalement ne vous ont pas aidé dans cette élection au Manitoba. Euh, Robert euh, Falcon, en fait,
2: c'est le, le chef.
0: Oui, Robert falcon Ouellette. Merci beaucoup, merci de votre temps.
2: Merci. passez une belle soirée. Au revoir.
0: À vous aussi. Merci. Au revoir. Du côté de la Saskatchewan, le premier ministre Scott Moore a l'intention d'utiliser la clause non-obstante de la Charte canadienne pour protéger une nouvelle règle qui entre en vigueur dans le système d'éducation de sa province. Selon cette règle, les enseignants doivent demander le consentement des parents des élèves transgenres de moins de 16 ans qui veulent utiliser un différent pronom à l'école. Ottawa, on le sait, euh, s'oppose à l'utilisation de non-obstant. J'en discute avec le ministre de la Justice, Arif Virani. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir. Vous avez déjà réagi à cette volonté de la Saskatchewan. Vous avez dit que violer les droits individuels, ce n'est pas une décision qui doit être prise à la légère. Mais quand même, qu'est-ce que vous répondez au premier ministre Mo, mais aussi à celui du Nouveau-Brunswick, qui disent que les parents doivent avoir leur mot à dire sur cette question de pronom et d'identité de genre de leurs enfants?
3: Donc, je les réponds d'une façon... Comme une parent. Moi, moi-même, je suis une parent de deux jeunes, jeunes hommes. Je comprends tout à fait euh, les les sentiments des parents partout au Canada qui qui veulent être impliqués dans les décisions fondamentales pour leurs enfants. C'est tout à fait normal. Mais aussi, j'aimerais pas faire comme un représentant représentant qui est élu, de faire ou promouvoir la division dans notre société. Mais la chose qui me frappe un peu concernant ce qu'on a vu en Saskatchewan euh, jusqu'à date, c'est qu'après un jugement, comme le jugement qu'on a reçu de la Cour en Saskatchewan, disant qu'avec le test pour une injonction, qui est un test assez difficile à atteindre, euh, ce test-là a, a démontré qu'il y a une question sérieuse, et il y a la possibilité d'une euh, douteur irréversible, irreparable harm, comme on dit en anglais. Mm-hmm. Et c'est-à-dire que pour quelques-unes des jeunes enfants qui sont vraiment vulnérables, qui représentent une minorité dans une minorité déjà, pour quelques-unes, quelques en, j- j- jeunes enfants comme ça, il y a une possibilité de douteur. Donc pour moi, ça me donne... Une pause. Je réfléchis qu'il faut poser, il faut réfléchir un peu plus. Et ce qui me dérange, c'est qu'avec les propos de M. Mo, il a dit qu'au lieu de prendre une pause, il veut aller à l'avance plus vite, plus rapide, okay. au lieu de réfléchir et de prendre le temps d'écouter les juges pour d'avoir une audience devant les juges pour vraiment considérer les questions constitutionnelles qui est en jeu et de prendre les conseils des juges de comment on peut modifier la situation. Ouais.
0: Euh, Monsieur Meaux, Mo, en effet, semble déterminé à aller de l'avant. Le premier ministre, euh, Monsieur Trudeau, a déjà dit dans le passé vouloir encadrer l'utilisation de la clause dérogatoire par les provinces. Mais est-ce que votre gouvernement, au fond, peut faire quelque chose pour empêcher ça? Parce qu'après tout, cette clause nonobstant, elle est enchâssée dans la Constitution canadienne, non?
3: Elle est enchâssée dans la Constitution canadienne, c'est sûr, mais jusqu'à… Euh, pour la plupart des, des dernières décennies, c'était, ce n'est pas utilisé beaucoup de tout, mais aussi c'était une clause qui était utilisée à la fin, comme un dernière mot dans un dialogue entre le Parlement et les cours. Et c'est ça, ça reste toujours notre position comme gouvernement fédéral, comme gouvernement sur Justin Trudeau, qu'on prend que cette clause-là est là pour, comme une option Une dernière option, après qu'on a reçu les conseils des juges par un processus judiciaire, après les jugements d'une cour. De l'utiliser d'une façon au début, c'est effectivement de de quitter le processus et de rendre le premier mot comme le final mot dans le dialogue qui n'a pas euh, eu l'opportunité à à finir, effectivement. Et c'est ça qui nous enquête beaucoup.
0: Ouais, et pour ça, est-ce que vous pourriez passer par la Cour suprême, par exemple
3: Avec dans les situations comme telle, en termes pratiques, ce qu'on, ce, qu'on, ce qu'on peut faire, c'est ce qu'on on a déjà fait. Disons que moi et Monsieur le, le Premier ministre, M. Trudeau, ont déjà fait nos commentaires dans le, de, avec les, les journalistes comme vous, par exemple. Aussi, on va suivre la situation de très près. C'est un peu spéculatif pour moi de dire qu'on va faire telle ou telle chose mm-hmm. lorsqu'on n'a pas un projet de loi, ni une, 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 une situation, une litige devant un cours. On a juste les propos de M. Mo qu'il veut Ré- euh, rétablir la législature en Saskatchewan et aussi promouvoir un projet de loi. Et j'aimerais voir le projet de loi et on va suivre la situation t- du de, de triple.
0: Vous savez que le gouvernement de la Saskatchewan dit que de toute façon, le Québec a déjà utilisé la clause nonobstant à quelques reprises. Le chef du NPD, Jack Mitzing, dit qu'il ne voit pas de différence entre le recours à nonobstant pour la loi sur la laïcité au Québec et les plans de la Saskatchewan. Est-ce que vous, vous voyez une différence entre les deux?
3: Il y a quelques-unes des différences, c'est sûr, mais aussi, il y a un thème qui est constant entre les deux. Et j'aimerais expliquer euh, cette réponse-là. La thème qui est constant, c'est que nous, pour nous, le, le gouvernement fédéral, pour moi, comme procureur général du Canada et comme ministre de la Justice, j'ai prêté un serment qui est un peu différent comme tous les autres ministres, disant que je, j'ai prêté un serment qui dit que je vais toujours sauvegarder et défendre la Constitution du Canada. C'est-à-dire... Que pour moi, la Charte canadienne des droits et libertés est fondamentale, et je vais toujours défendre les droits qui sont là-dedans. Disons que lorsque ça, ça inclut ou ça touche les minorités, les groupes vulnérables, les peuples marginalisés partout au Canada, je vais toujours être à l'écoute de ces groupes-là et à la défense de leurs droits. Évidemment, entre le Québec et en Saskatchewan, il y a des différents groupes qui sont en jeu, mais le thème euh, qui est euh, universel partout, c'est le fait qu'avec M. Mo, avec le gouvernement du Québec, avec peut-être si j'étais en train de discuter une question de, de race avec euh, la Colombie-Britannique, une question de, des droits religieux en, en Nouvelle-Écosse, je serai, ma réponse sera toujours la même. Je serai là pour défendre les minorités, je, je serai là pour défendre la Charte canadienne et je serai là pour promouvoir le fait que la clause non-obstante la clause dérogatoire, doivent être la dernière mot dans une dialogue ouais. entre le Parlement et les cours.
0: Oui, parce qu'il y a, il y a le chef du Bloc québécois qui dit euh, que utiliser la clause dérogatoire par le Québec ou par la Saskatchewan, c'est tous les deux euh, dans les deux cas c'est légitime parce que bon, selon Yves-François Blanchette, le but de cette clause dérogatoire, c'est pas qu'on soit d'accord avec cette décision, mais c'est plutôt que les provinces puissent prendre leur propre décision. Qu'est-ce que vous répondez à ça
3: le, les provinces ont leurs droits, ont leurs pouvoirs qui sont gardés dans la constitution, c'est, c'est sûr, c'est tout à fait clair. Mais la façon d'utiliser une clause euh, non-obstante d'une façon pré- préemptive, une façon, lorsqu'on on l'utilise au début d'un processus, ça, ça m'inquiète et ça inquiète no, no, notre gouvernement. Parce que ça élimine la possibilité d'écouter les gens sur la rue, les communautés, les peuples qui sont dans une litige et aussi les cours. L'idée de, d'avoir un dialogue entre les cours et le Parlement, c'est parce que c'est, l'idée est fondée sur l'idée que... Avec les, les conseils d'une juge, un juge peut nous, nous, aviser, nous aviser que peut-être vous avez raison euh, vis-à-vis de votre projet de loi, votre objectif que vous cherchez, mais il faut juste diminuer l'impact parce que c'est, l'impact est maintenant trop large. On parle du le, le concept de overbreath en anglais, disant que ça touche euh, ou ça, ça implique les, les droits de la personne d'une façon trop sévère. Si on coupe la possibilité d'avoir ce type de conseil, parce qu'on coupe la possibilité d'avoir une révision judiciaire, une, une litige devant les cours, on coupe la possibilité d'améliorer nos droits. Et je trouve ça très, très inquiétant, parce que la, la grande euh, euh, théorie sous la Charte canadienne des droits de liberté est de sauvegarder les droits individus et collectif en même temps. Et comme j'ai mentionné tout au début, moi je suis moi-même un parent, moi je comprends les inquiétudes des parents, mais je crois qu'en ce contexte-là, en ce contexte sociétal maintenant au Canada, on trouve beaucoup de divisions. On a, j'étais déjà avec vous, Esther, on a parlé à plusieurs reprises de, 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 de quel type de division on voit ici au Canada. Et avec les divisions, ça peut continuer dans une voie où on voit la haine, la peur et aussi l'intolérance et de temps en temps la violence. Lorsqu'on voit une situation comme ça, il faut écouter les peuples au lieu de les diviser. Et c'est difficile, je, je comprends, mais ce que manquait avec premier mot, c'est qu'il a éliminé la conversation, il a terminé la conversation avec une imposition, avec un outil qui est vraiment fort et un instrument qui est un peu plus fort. Trop fort pour la situation. Co-
0: on va continuer à suivre ce dossier. Arif Virani, ministre de la Justice, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. La Banque du Canada reproche aux entreprises d'avoir alimenté l'inflation. Selon l'institution, les entreprises ont profité de la pandémie pour augmenter leurs prix plus souvent et de façon plus substantielle qu'ils pouvaient le faire avant la pandémie. C'est ce qu'a déclaré le sous-gouverneur de la Banque du Canada, Nicolas Vincent, hier devant la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. J'en discute avec le sénateur Clément Gignac, qui fut économiste en chef à la Financière Banque Nationale. Bonsoir, Monsieur Gignac. Bonsoir, Mme La Banque du Canada montre donc du doigt les entreprises, autant au Canada qu'à l'étranger, il faut le dire, pour avoir jeté de l'huile sur le feu de l'inflation pendant la pandémie. Et là, si l'inflation baisse moins vite que prévu actuellement, euh, c'est en partie de la faute des entreprises, selon euh, toujours le sous-gouverneur de la Banque. Euh, qu'est-ce que vous pensez d'abord de ce qu'avance la Banque du Canada
1: mais je trouve ça intéressant. C'est d'ailleurs le nouveau sous-gouverneur là, qui avait été qui est rentré en place, le sous-gouverneur externe Nicolas Vincent, qui lui a fait des recherches comme professeur d'université sur les pratiques des entreprises en matière de fixation de prix. Euh, souvent, dans les modèles euh, des banques centrales ont fait l'hypothèse qu'une certaine rigidité au niveau des prix. Mais là, les entreprises se sont ajustées rapidement durant la pandémie, au début de la pandémie, aux hausses de prix, les problèmes de chaîne d'approvisionnement. Il y avait une demande très forte. Et là, les entreprises sont mises à changer leurs prix beaucoup plus rapidement que par le passé, puis augmenter les prix d'une façon plus importante que par le passé. Donc, ça a contribué un peu aux attentes inflationnistes. Il faut dire que le consommateur voulait absolument avoir leurs équipements là, de, 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 de gym ou bien leur vélo, puis tout ça. Puis à ce moment-là, la demande était très forte, l'offre était limitée. Puis les entreprises ont réalisé qu'il faut passer des hausses de prix assez facilement. Donc, la Banque du Canada a les entreprises à l'œil. Et veut voir si la réduction des prix ou la, les pressions qui diminuent sur les prix, est-ce que les entreprises vont refiler les baisses de prix aux consommateurs à la même vitesse qu'ils ont refilé les hausses aux consommateurs. Donc vraiment, on s'aperçoit que la Banque du Canada là, euh, regarde beaucoup plus près là, les pratiques des entreprises en termes de fixation de prix.
0: Oui, parce qu'on peut ouais. conclure que les consommateurs s'en sont fait passer une petite vite pendant la pandémie par les entreprises justement. C'est ça ouais, parce que, finalement.
1: Oui, ce ouais, bien c'est ça. Ils disent pas, ils disent dans des mots plus feutrés, comme vous en doutez, Esther, mais dans le fond, on en conclut que c'est ça. C'est que par le passé, avant qu'une entreprise augmente les prix à son, auprès de ses clients, ils vont y penser deux fois. Regarder voir euh, qu'est-ce que le concurrent fait, euh, qu'en est-il au niveau de nos coûts. Donc, il y avait un délai de transmission là, des hausses de coûts vers les consommateurs. Or, durant la pandémie, étant donné que les chaînes d'approvisionnement, il y avait une rupture, puis qu'il y avait une demande très forte, et ils se sont mis à augmenter les prix plus rapidement. Donc, clairement, euh, il y a une modification du comportement des entreprises depuis le début de la pandémie, ce qu'on ne voyait pas par le passé. Euh, c'est rendu que dans les épiceries, on parle même d'affichage électronique, qui fait en sorte qu'on ajuste beaucoup plus rapidement les hausses de prix que par le passé. Donc, ça, c'est nouveau. Et là, si vous attendez à ce que votre fournisseur euh, augmente les prix, euh, puis que vous n'êtes pas surpris qu'ils les prix, ben vous aussi, vous refilez la hausse de, des coûts et des prix aux consommateurs. Puis là, ça commence à développer une spirale inflationniste. Et ça, ça serait ce qu'on a vécu dans les années 70. On veut pas répéter cette psychologie de spirale inflationniste. Ouais. Donc, on surveille très attentivement euh, le comportement des entreprises et leurs marges bénéficiaires. Pour l'instant, au niveau des marges bénéficiaires, ça dépend des secteurs. Euh, mais clairement, on a à l'œil euh, le comportement des entreprises.
0: Oui, parce que, bon, vous dites qu'on surveille euh, le comportement des entreprises, mais la question qu'on se pose, c'est si on peut les empêcher d'agir de la sorte. Euh, on a vu au moment de la rentrée parlementaire, le ministre Champagne, euh, par exemple, convoquer les grandes chaînes d'épicerie. Le but, c'était évidemment de leur demander de stabiliser leurs prix. Est-ce qu'il y a vraiment une façon d'empêcher ça, d'empêcher les entreprises ouais, yeah. d'agir de la sorte?
1: Ben c'est pas évident. Euh, regardez l'expérience en France. Le ministre de l'Économie euh, a rencontré les dirigeants des principales chaînes. Ils ont aussi déterminé ensemble peut-être une liste de 5000 prix, là qu'on pourrait geler les prix. On continue à travailler là-dessus. Il y a des plans de match. Euh, clairement, ça prend une certaine collaboration euh, de la part des, des, des chaînes. Dans le cas du Canada, étant qu'on est très intégré avec les États-Unis, on nous, beaucoup d'aliments proviennent de la Floride, là, si on parle des fruits, donc on ne peut pas comme ça geler les prix facilement. Donc, on travaille avec les chaînes, de, avec les principales euh, chaînes alimentaires, mais euh, ce n'est pas évident qu'on peut vraiment geler les prix demain matin là, sans avoir de, des répercussions sur les fournisseurs. Donc, les, les outils à la disposition des politiciens sont quand même limités, mais il y a une sensibilité là qu'on amène et je pense que ça amène aussi des, les consommateurs à être accassiné à beaucoup plus là, au, au niveau de, de, de l'épicerie et, et des, des entreprises finalement.
0: Oui, donc les outils pour empêcher ça sont limités tellement qu'on est sorti de la pandémie, mais les prix des biens de consommation sont loin d'être stabilisés. L'inflation demeure élevée. Quand est-ce qu'on peut s'attendre à avoir un certain répit, je dirais
1: Bien, on commence déjà à avoir un répit. On n'est plus à 8 d'inflation. L'inflation a décéléré. Elle a augmenté récemment de 2,8 à 4 à cause de l'énergie. Mais si on regarde les inflations fondamentales, ça a quand même décéléré. Mais euh, gardons l'esprit qu'avant qu'on revienne à une cible de 2 ça va prendre un certain temps parce que il y a beaucoup, que ça soit dans le secteur des services. Là, moi, je vois pas une différence entre les biens et les services. Dans le secteur des biens, il y a une décélération. Mais dans le secteur des services, ça demeure encore très, très euh, élevé. Les pressions flacinistes. La Banque du Canada
0: prévoit d'ici le milieu 2025 pour le 2 Est-ce que ça tient à la route?
1: Oui, je pense que ça tient la route, mais ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce que Qu'est-ce qui va se passer euh, au niveau des taux d'intérêt? Est-ce que pour atteindre 2 ça veut signifier qu'on devra augmenter les taux d'intérêt encore de 50, 75 points de base pour ralentir l'économie? Parce que l'économie continue à être très, très forte, euh, certainement au sud de la frontière. Au Canada, ce n'est pas autant le cas, mais euh, aux États-Unis, l'économie demeure très forte là avec les stimulus du gouvernement américain.
0: Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez justement au niveau des taux d'intérêt? Est-ce que vous pensez qu'on se dirige vers une autre augmentation euh, du taux directeur de la Banque du Canada par exemple?
1: Bien, je pense qu'ils vont attendre encore avant d'augmenter les taux parce que les délais de transmission des hausses précédentes, on ne les a pas encore tous sentis. Prenez au niveau des renouvellements des hypothèques, il y a quand même encore le tiers là, des détenteurs d'hypothèques du côté des ménages qui vont renouveler leur, taux d'intérêt, leur hypothèque à la hausse. Ça, ça va faire mal. Donc, oui, il peut y avoir d'autres hausses, ça va dépendre du comportement des entreprises au niveau de la fixation des prix, ça dépend des, des salaires, mais on est plus proche de la fin des hausses de taux, évidemment, mais qu'est-ce que ça va impliquer? Pour avoir 2 d'inflation, euh, il faut penser qu'on va avoir un, peut-être une contraction de l'économie, euh, du moins euh, un ralentissement très sévère de l'économie.
0: Oui, parce qu'on parle de ralentissement, mais pas vraiment euh, de récession. Qu'est-ce que vous en pensez, vous?
1: Bien, c'est sûr que le mot « récession », ça fait peur aux gens, puis je me donnerais un petit gêne avant de utiliser le mot « récession » parce que souvent, c'est synonyme d'un taux de chômage qui augmente de 3-4 puis de beaucoup de difficultés économiques. Mais une contraction de l'économie, c'est-à-dire un recul modéré de l'activité économique, je ne serais pas surpris. Euh, au niveau du taux de chômage, ça ne veut pas dire qu'il va augmenter significativement. Pourquoi, Esther? C'est qu'il y a encore beaucoup de postes vacants par chômeur qu'on, qu'on recense. Donc, dans ce sens-là, ça serait... Une une contraction assez inhabituelle, c'est-à-dire sans une poussée importante du taux de chômage. Et ça, ça va aider à l'inflation. Parce que si on arrive puis on a une demande qui est moins forte de la part du consommateur, là, à ce moment-là, les entreprises vont être beaucoup plus réticentes à augmenter les prix, puis on pourrait avoir un retour vers la cible de 2
0: Sénateur Clément Gignac, qui est également économiste, merci de vos lumières. Merci beaucoup. Merci. Plaisir. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce mercredi 4 octobre sur la colline du Parlement à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain.
3: Au revoir.